0: Tous les héros et salauds qui ont été mis euh, sur notre chemin ont été placés là pour magnifier le héros du film de ma vie. Curieusement, l'action, tout le monde pense savoir ce que c'est. Or, euh, <rire> l'action, c'est quelque chose de complexe. Hein. On ne comprend pas son processus et on fait des interprétations. Et souvent, c'est ce qui arrive avec notre processus. Les autres vont faire des interprétations erronées, parce qu'ils ne comprennent pas. 90% des informations qui parviennent à notre cerveau ne parviennent pas à notre conscience, parce que ça n'intéresse pas la conscience. Hein. L'avenir, euh, on va de plus en plus euh, vers euh, l'exploitation euh, du mode opératoire, hein, c'est-à-dire plus j'exploite mon mot d'opératoire, plus je suis à ma place, plus je suis performant et plus je peux trouver ma place mmh. dans le monde. Je souhaiterais que plus personne n'emploie le mot travailler, mais disent qu'ils vont œuvrer dans le plaisir et la sérénité financière.
1: Je me nomme Valentin Collin, vous écoutez l'autre voix et mon guest aujourd'hui est Joël Guillon. En recherche perpétuelle de qui il était, c'est après dix ans en tant qu'éducateur pour jeunes délinquants qu'il s'oriente vers la vente en entreprise où il a grimpé les échelons en passant de vendeur à directeur général. Depuis 25 ans aujourd'hui, il est indépendant où il opérait au début pour aider d'autres personnes à améliorer leur entretien de vente. Comme il l'énonce lui-même, aujourd'hui, il identifie le mode d'action dans lequel les gens sont en maîtrise et en excellence sans le savoir. Auteur d'un premier ouvrage intitulé « Vendre ses prestations de service » et puis d'un deuxième « Votre mode opératoire identitaire et itératif », c'est aujourd'hui que je reçois Joël. Joël, bienvenue sur l'autre voie. Merci de
0: m'accueillir.
1: Eh ben, du coup, euh, hyper content de te recevoir justement pour partager euh, avec mon audience bah, tes travaux et ce qu'est le mode opératoire où les gens justement sont euh, pour le coup en, en excellence. Donc, ma première question avant justement d'aborder ce sujet, j'aimerais, avant d'expliquer justement ce qu'est ce processus d'action, j'aimerais savoir quel est ton rapport que tu entretiens avec l'excellence
0: alors, euh, <rire> euh, quel rapport j'entends bien avec l'excellence euh, D'abord, euh, il faut définir ce que j'entends par excellence. L'excellence, c'est le meilleur de soi, ce n'est pas par rapport aux autres, c'est le meilleur de soi par rapport à soi-même. À soi hein. Donc, euh, ce que je vais euh, chercher euh, chez chacun d'entre nous, c'est en quoi euh, on est excellent et euh, donc, le rapport avec l'excellence, euh, ben, je l'ai trouvé par hasard. Hein, C'est en, en voulant aider des, des gens, qui, des cadres qui avaient perdu leur emploi et qui ne voulaient pas redevenir euh, cadres ni salariés, qui voulaient se lancer comme indépendants. C'est en voulant les aider à, à mieux vendre leurs prestations euh, que euh, j'ai mis au point le, le concept, de, le concept de mode opératoire. Euh, ma pro, parce que ma première question, la première question que je leur posais, c'était Mais vous démarrez, vous avez signé un contrat euh, la semaine dernière, vous démarrez dans une heure. Qu'est-ce que vous faites avec vos clients hein? Et là, je n'ai jamais eu de réponse. Ça a été vraiment ma grande surprise. Ils étaient experts, ils ne savaient pas dire comment. Il procédait. Euh, Ça, maintenant, je sais que c'est normal, c'est la plus grande bâcherie qu'on puisse poser à un expert, c'est de lui demander mais comment tu fais Parce qu'il va expliquer plein de choses sauf ce qu'il fait Donc, de fil en aiguille, c'est en creusant, en voulant les aider, mais j'ai mis 4-5 ans pour mettre au point le process quand même euh, parce que euh, je ne comprenais pas tout à fait au début et puis c'est petit à petit que J'en suis venu à euh, ce rapport avec l'excellence, comme, comme tu dis. Euh, en fait, c'est, euh, j'appelle ça excellence. Je trouve que c'est pas très moins bon le mot le plus juste. Je préfère le mode d'action dans lequel les gens sont en maîtrise et en excellence. Ça me paraît plus juste que parler d'excellence en soi.
1: D'accord. Bah, merci de la réponse. Euh, justement, pourrais-tu bah, expliquer en quelques mots, euh, avec tes mots, sur bah, qu'est-ce que c'est, du coup, ce mode euh, opératoire où les gens sont en maîtrise
0: ouais. C'est bah, un automatisme. On a conçu de 0 à 16 ans un automatisme euh, qui, consiste dans notre rapport, qui consiste à changer notre environnement. Euh, c'est dans le rapport à notre environnement qu'on a construit sur cet automatisme. Tout être vivant est impacté par son environnement et en retour va impacter son environnement. Un bébé, il sait très vite comment faire venir sa mère, il brague de toutes ses forces et, <rire> et il voit sa mère arriver. Mais après, jusqu'à 16 ans, ça va se sophistiquer. Et en fonction de ce que l'enfant va vivre, comme impact avec son environnement, euh, des, euh, des événements heureux puis des événements malheureux parce qu'on n'a pas tous une enfance euh, euh, enchanteresse. Enchanteur hein. C'est fait d'émotions heureuses et puis d'émotions malheureuses. Donc c'est en fonction de ces impacts, heureux et malheureux, mais en fonction aussi de notre personnalité, en fonction des enseignements reçus qu'on va concevoir, construire sans s'en apercevoir, un mode d'action, un automatisme que l'on va utiliser toute euh, sa vie. On n'en a qu'un seul. Et euh, d'ailleurs, la police sait qu'on a un mode opératoire et que c'est comme une empreinte, puisque c'est comme ça que le reteur est féminin en série. Ils utilisent toujours le même mode opératoire, et ils n'en sont pas conscients. Donc, c'est ce mode opératoire, euh, si la police euh, le considère comme une empreinte, pour les gens malhonnêtes, il y a de fortes chances que ce soit comme une empreinte pour les gens honnêtes aussi. Mais curieusement, personne ne s'est jamais intéressé vraiment au mode opératoire parce que, curieusement, l'action, tout le monde pense savoir ce que c'est. Or, euh, <rire> l'action, c'est quelque chose de complexe. Hein même si je veux shooter dans un ballon, je vais regarder en toute conscience où est le ballon et là où je vais l'envoyer. Et puis, en tout inconscient cognitif, je vais calculer la distance, je vais calculer la force, j'ai calculé le vent, je vais observer plein d'éléments sans m'en rendre compte. Et ma conscience, mon inconscient cognitif, mon intuition, euh, c'est ce comme ça qu'on le désigne couramment. Mon inconscient cognitif va faire tout un tas de calculs et de et d'analyse et de, pour que je shoote selon le bon un angle parfait pour l'envoyer avec la force qu'il faut pour l'envoyer là où je veux l'envoyer. Donc on voit bien que dans toute action, même la plus minime, on a une partie consciente et une partie non consciente qu'on appelle l'intuition en général, mais que les neurosciences appellent l'inconscient
1: cognitif. Justement, pour, pour pouvoir justement que les, que les gens se rendent compte, c'est finalement, c'est quelque chose qu'on va mettre pour le coup dans l'action et c'est tout ce qui on, on va justement le décomposer après de quoi c'est composé, mais c'est finalement vraiment un réflexe, un automatisme sans intervention de la conscience, juste mmh. pour modifier son environnement et de dans ça. le sens qu'on désire et justement après on va parler du, du contexte et, et de l'objectif mmh. mais que c'est ça aussi une chose qui est, euh, que, que j'avais relevé c'est que finalement on se dit souvent euh, euh, bah, que l'intuition c'est quelque chose on ne contrôle pas forcément alors pour le coup euh, c'est quelque chose qui est assez prédéterminé et à la fois pas prédéterminé c'est
0: non, euh, on la construit euh, à partir de nos observations. C'est-à-dire, euh, on le conçoit, on le, on le je dirais qu'on ne le nomme pas. On n'a, on n'a pas des mots pour nommer ce que l'on fait de manière intuitive. Comme on ne peut pas nommer toutes les opérations de calcul qu'on fait quand on va shooter dans un ballon. Euh, Qu'est-ce qu'on observe en termes de distance, de vent, de complexe Tout ça. Euh, ça se fait très très vite sans que la conscience ait besoin d'intervenir. Donc c'est pour ça que dans l'action, il y a à peu près 90% d'informations qui sont traitées par notre cerveau mais qui ne passent pas par la conscience. Et ça c'est toujours surprenant. Mais euh, on a une capacité, alors une capacité à à capter des micro-informations, des infra-informations, des infra-signaux à travers tous nos sens et ça fait une somme d'informations considérables dont on n'a même pas conscience. Mais il faut savoir que le cerveau, euh, 90% des informations qui parviennent à notre cerveau ne parviennent pas à notre conscience parce que ça n'intéresse pas à la conscience. Hein. Exemple dans l'estomac, on a 200 millions de neurones, c'est l'équivalent du cerveau d'un chien. Ça communique sans arrêt avec le cerveau. Tant que tout la digestion se passe bien, bah ben, ma foi, on n'est pas alerté. <rire> la conscience s'en fout royalement et on n'a pas besoin de savoir tout ce qui se passe. Par contre, quand la digestion se passe mal, là on est alerté par la douleur, par un peut Mmh. À ce moment-là, la conscience se met à la recherche d'un médecin pour voir ce qui se passe et soigner son mal. Donc, on voit bien que la conscience ne se préoccupe pas d'un tas d'informations qui sont quand même traitées par le cerveau, mais qui euh, ne nous préoccupent pas hein, mmh. quotidiennement.
1: Justement, c'est intéressant le parallèle que tu fais avec euh, la, la digestion, parce que euh, finalement, on se... tu parlais de quand il y a un problème, on se penche du coup dessus, bah, là ça, ça me fait le pont avec la suite sur quand on veut alors je ne sais pas si c'est un problème pour le coup mais quand on veut se pencher sur sa manière d'aborder les choses d'agir, pouvoir euh, d'être oui. un peu plus impactant, on pourrait dire que c'est ça le déclencheur, bah du coup quelles sont les étapes de ce processus euh, ouais. de, alors les
0: de... étapes euh, dans toute action, il y a cinq étapes, hein, qu'il a quand je veux changer une réalité, ben je commence par l'observer, même pour jeter dans un ballon où je regarde où il est et où je vais l'envoyer. Donc, je commence. Alors, si c'est un projet qui est plus complexe, cette observation peut durer de six mois à deux ans. Hein. Euh, tout dépend de la complexité du projet qu'on a, du projet d'action. Donc, on va collecter une somme d'informations souvent considérable. Sans 5% toute conscience, 95%, je ne sais même pas ce que je collecte, parce que euh, ça fonctionne à deux vitesses dans hein, le cerveau. La conscience, c'est quand on met des mots sur ce qu'on voit, ce qu'on perçoit, et l'intuition ou l'inconscient cognitif, c'est quand on met pas de mots. Et euh, donc, ça fonctionne à deux vitesses. La conscience, ça fonctionne à trois ou quatre mots par seconde, en moyenne, dans, dans notre tête. Par contre, l'inconscient cognitif, nos neurones font en moyenne 100 millions de milliards d'opérations à la seconde. On, imagine, on a du mal à s'imaginer, mais 100 millions de milliards d'opérations à la seconde, ça veut dire qu'à travers tous nos sens, on capte plein d'infrasignaux qui viennent enrichir notre intuition. Et chacun d'entre nous, on capte des infrasignaux que les autres ne captent pas. C'est ce qui fait souvent la différence de perception entre les gens, c'est il y en a qui vont regarder les émotions, d'autres les chiffres, d'autres la biologie. Enfin, on est très différents en termes d'autres vont regarder les muscles, d'autres vont regarder enfin, plein de choses dont on n'imagine pas qu'on le fait puisque ça se fait sans la conscience. Une fois qu'on a collecté euh, toute l'information qui nous paraît nécessaire pour comprendre euh, la réalité, bien, on va mémoriser, on mémorise parce qu'on a l'intention de changer cette réalité. Et mémoriser, c'est no notre meilleure façon d'apprendre. Dans, dans ce processus, on peut identifier notre meilleure façon d'apprendre, et qui est, qui est rarement scolaire,
1: <rire>
0: notamment dans les prises de notes. Il y en a qui n'en prennent pas, il y en a qui en prennent beaucoup. Et, et quand on regarde comment les gens prennent des notes, euh, il n'y en a pas de pareils. Et, et à chaque fois, c'est très intelligent, alors qu'ils sont persuadés qu'ils savent pas prendre de notes. Ils vont dire bah, « moi, je sais pas prendre de notes ». En fait, quand on regarde comment ils font, c'est toujours très intelligent dans leur processus d'action.
1: C'est pour ça qu'il faut toujours Donc, remettre les, les, les choses euh, sur dans leur euh, globalité du processus et non pas juste regarder… Euh... Des notes, on va dire, ben,
0: sinon, on, on comprend pas son processus et on fait des interprétations. Et souvent, c'est ce qui arrive avec notre processus. Les autres vont faire des interprétations erronées parce qu'ils comprennent pas comment on collecte l'information, ouais. comment euh, on déroule notre processus. Donc, une fois qu'on a mémorisé, eh bien, on va analyser. Et là, la conscience est bien incapable d'analyser puisqu'elle a que 5% d'informations. 95% sont des infrasignaux dont elle ignore totalement la nature et le sens. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe bah, Qu'est-ce que vous faites quand vous pensez à rien et Il y en a, c'est quand ils pourront, il y en a, c'est quand ils épluchent les légumes, d'autres, c'est sous la douche, d'autres, c'est le, le matin en se levant. Tout d'un coup, ah, je comprends. Parce que 100 millions de milliards d'opérations à la seconde, en backup, euh, notre inconscient cognitif s'est penché sur cette réalité qu'on veut changer, et à partir de tous les éléments collectés, ben, à un moment donné, il nous fournit fournit à la conscience la compréhension de cette réalité. Qu'est-ce qui manque Quels sont les risques Quels sont les obstacles Qu'est-ce que je <rire> Quelle est la stratégie, la communication, la pédagogie qui est, est utilisée? Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui va pas? Ça s'appelle ça l'analyse. Et là, chacun est très différent. Il y en a qui analysent des chiffres, d'autres les émotions, d'autres la stratégie, d'autres la communication. Là, chacun d'entre nous, on est très différent d'une personne à l'autre.
1: Je me permets, excuse-moi, oui. je dis sur, je, je voulais rajouter sur, c'est la chose qui fait que, bah, à un moment donné, il faut que la, la conscience, justement, lâche, prise, pour pouvoir, mmh. justement, que le, le fameux Eureka qui arrive. Et, euh, et, et finalement, bah, c'est quand il était relâché qu'il nous sort euh, ça. Donc, mmh. coïncidence ou pas, <rire> pour en discuter.
0: C'est très puissant et tout le monde peut le vérifier. Hein. D'ailleurs, euh, une fois qu'on a euh, ce qui est intéressant, c'est de comprendre justement ce qu'on analyse. Mmh. Et une fois qu'on a ces analyses, à ce moment-là, la conscience, à nouveau, va lécher prise et va, à, re, euh, à 100 millions de milliards d'opérations à la seconde, va travailler pour fournir une solution, une action. Mmh. Et c'est là que, tout d'un coup, on a euh, le Eureka qui arrive, RK, c'était Archimède dans son bain il y a déjà 2000 ans hein, donc ça fonctionnait déjà comme ça et tous les inventeurs tous ceux qui créent euh, parlent de cette, ce moment euh, presque instantané et qui surgit apparemment de nulle part euh, en fait ça surgit de cet inconscient cognitif c'est-à-dire du meilleur d'eux dans l'analyse la, et la création d'une solution pour changer l'environnement. Euh, l'environnement pour changer leur environnement. Et euh, une fois euh, que ça est apparu, ben, la conscience va reprendre le volant. Elle dit « Ah ben oui, cette solution est certainement très euh, efficace, mais ce n'est pas honnête, je ne peux pas faire ça. » Donc, c'est là que la conscience reprend. Il y a dans la tête <rire> il y a la, la petite voix qui cause entre les valeurs, les croyances et la solution proposée par notre inconscient cognitif. Dire ⁇ Oh non, je ne peux pas faire ça, ce n'est pas possible, etc. ⁇ Et puis, quand c'est possible, bah, la conscience valide et à ce moment-là, on va passer à l'action. Tout le reste est virtuel dans notre tête. Mmh. <rire> c'est au moment où on passe à l'action, on passe à l'action que euh, c'est pareil, quand on shoote, on voit bien les, ceux qui shootent au rugby pour, euh, et, euh, pour les pénalités, on voit bien qu'ils sont en train de regarder, ils, ils, ils gardent un certain temps de, de pause, où ils regardent, là, où va le ballon, où il est, mmh. Ils vont du, là où il est le ballon et là où ils veulent l'envoyer, et euh, dans ma peche, ça leur laisse le temps de prendre tous les calculs et ouais. de avec sous le bon angle, avec la bonne force. Quoi. Ouais. Donc, ils ne prennent la décision que quand euh, ils ont sens, la sensation que c'est bon. Okay. Et quand c'est plus complexe, c'est pareil. Hein. C'est quand on est en cohérence avec nos valeurs, avec euh, la solution, qu'on va la mettre en œuvre euh, joyeusement. Quoi. Mais avec... Euh, Attention, et quand on met en œuvre, on reboucle en permanence. C'est-à-dire, on va observer ce qui se passe. On va être attentif à, aux événements, à la réalité qui peut être inattendue et de manière à s'ajuster en permanence, à ajuster notre solution qui est virtuelle dans la tête à la réalité de l'action.
1: Pour, les, les, pour bien, une chose à, à retenir, c'est qu'on l'utilise constamment dans tout ce qu'on peut faire et du coup bah, voilà de ce que tu, tu expliques c'est des choses qui vont se passer autant pour le coup en, en très peu de temps par exemple euh, moi je me suis déjà observé dans le terme il y a le processus d'action où bah, par exemple quand je vais faire la cuisine faut que ben bah, voilà pouvoir faire le le, le stage avec toi et l'avoir découvert aussi je vais collecter l'information d'une certaine manière. Alors, je vais peut-être pas forcément passer par la prise de notes, mais que j'aurai toujours un temps d'adaptation, par exemple, alors que euh, ma conjointe, elle dit, bah, OK, c'est, normal. Ça, je dis, on fait ça, pas on part, etc. Je dis, non, mais c'est impossible pour moi <rire> de faire ce, ce, système. Tu me bloques, quoi. Je, je lui explique, du coup, maintenant. Mm -hmm. Mais, et mm -hmm. par contre, je vais rebondir là-dessus pour que les gens comprennent que on est bon dans ce mode d'action et on est, pour le coup, excellent quand il y a le bon contexte et le bon, le bon objectif
0: Donc, le, le contexte, euh, bah, tous les automatismes se déclenchent en fonction d'un contexte et d'un objectif. J'ai l'intention d'aller quelque part en vélo. Quand je monte sur le vélo, bah, l'automatisme de pédaler et de tenir sur un vélo se bah, met en route. Je n'ai juste, j'ai plus rien, je ne pose plus la question, mais comment je fais pour tenir sur un vélo? Comment je fais pour pédaler? Je pense à là où je vais, aux obstacles éventuellement, puis la plupart du temps, je peux regarder la nature ou penser à autre chose. Mmh. Et quand je descends de vélo, ben, j'arrête de pédaler. Alors, ça paraît une évidence, hein, mais c'est pas si évident que euh, ça. c'est, je ne suis plus dans le contexte. Qui déclenche cet automatisme. Pareil pour écrire. Hein, tout d'un coup, j'ai envie d'écrire. Ben, je vais prendre un stylo et écrire. Faut savoir que j'ai mis quelques années pour apprendre à écrire quand même. <rire> et que aujourd'hui, comme je suis devenu expert en écriture, euh, ben, euh, au moment d'écrire, je pense à ce que je vais écrire, mais je me pose plus la question. Mais comment faut faire Comment faut tenir le stylo Dans quel sens Et puis, euh, comment je fais un A, un B, etc., un C hmm. Je me pose plus ces questions. Je pense à ce que je vais écrire, mais je me pose plus la question « Comment je fais pour écrire ?» Et dans, quand on devient expert, on se pose plus jamais la question de « Comment je fais ?» On se repose la question quand on bute sur un obstacle. Mais en, en général, euh, dans notre, quand on maîtrise un geste, une, une situation... On, on se pose plus la question du comment faire et, et donc en entreprise en général au moment de l'embauche euh, je dirais, les gens sont mis euh, à la bonne place en général parce que euh, on, on est on se préoccupe vraiment de est-ce qu'il est fait pour ce, ce poste ou pas qu'est-ce qu'il aura à faire et on va regarder on va essayer d'identifier comment il, il pratique mais euh, deux trois ans après, il y a l'entreprise aujourd'hui, ça bouge tout le temps. On lui propose une promotion, bah ben, il est tout content, donc il, il accepte la promotion. Puis au bout de six mois, il déprime parce que il n'est pas fait pour être cadre, par exemple. Mmh. Et <rire> où il est, il peut plus mettre en route son mode opératoire, c'est ça devient inopérant. Donc les autres vont commencer à le regarder de travers, puis lui-même va ben, se poser des questions sur ses capacités
1: mmh.
0: et il peut déprimer alors que c'est simplement le contexte qui ne lui convient pas
1: ouais, parce que finalement de, voilà, de ce que tu dis ça va être un processus qu'on apprend encore une fois de ses 0 à ses 16 ans donc à un moment donné c'est ancré pendant 16 ans quand même mmh. Et euh, parce que c'est là où le processus de maturation du cerveau devient à peu en tout cas à peu de choses près figé et donc mmh. euh, c'est comme ce que tu disais c'est que mon processus par exemple pour utiliser un stylo est en marche quand le contexte où j'ai un stylo, à un moment donné, je ne vais pas utiliser l'action du stylo pour faire allumer une lampe ou n'importe quoi. Et bien là, c'est le même principe, il faut que les gens comprennent, sauf que c'est à une autre échelle quand même, euh, où ça va être vraiment à l'échelle d'une action, euh, que ce soit en entreprise dans le cas du professionnel ou euh, personnel aussi.
0: Oui, parce que là, il s'agit d'une action qui est faite pour changer le monde, pour changer, modifier mon environnement et changer le monde. Ouais. Donc, c'est beaucoup plus il y a beaucoup plus d'analyse et de créativité mmh. et c'est dans l'analyse et la créativité qu'on prend du plaisir quand on, on effectue des tâches répétitives on n'apporte rien on va s'ennuyer vite quoi mmh. et souvent ceux qui ont des tâches répétitives euh, j'ai eu un post-it par exemple il s'amusait à mettre les lettres dans des boîtes ça paraît ça paraît répétitif mais lui, il s'amusait à observer le mouvement des boîtes et il avait réalisé qu'il fallait pas remplir les boîtes parce que quand on les déplaçait, il y avait toujours une lettre ou deux qui tombait, il fallait les ramasser. C'était une perte de temps. Et il optimisait sans arrêt le processus. Et en fait, il s'amusait parce qu'il était créatif dans la gestion de ces boîtes aux lettres alors que pour beaucoup d'autres, ça aurait été jugé répétitif et inintéressant. Mmh. Mais et, il s'est fait un peu rejeter par ses collègues parce qu'il allait trop vite.
1: Oui, voilà. Mais comme il savait pas
0: dire qu'il qu s'amusait à ça, ben les autres euh, l'ont un peu rejeté parce que et, et, eux, ils pouvaient pas suivre sa rapidité.
1: Ouais, justement, on rebondit exactement sur là où je voulais aller, qui est euh, le le est le quel est justement le but et, et l'intérêt que chaque, que chaque personne a à découvrir son processus d'action dans lequel il est en maîtrise et en excellence
0: ben, Il y a plusieurs intérêts. L'intérêt premier, ben, c'est de, de s'apercevoir qu'il a un domaine d'action où il excelle. Or, en entreprise, c'est souvent ça, les, les salariés ont là, ils ont pas de, ils ont pas demandé de venir à ce stage, c'est leur patron qui les a obligés, donc ils arrivent avec la trouille au ventre, en pensant s'ils trouvent rien, je vais avoir l'air de quoi, <rire> devant mes collègues. En fait, c'est pas possible de trouver rien, puisque tout être vivant, tout être humain est capable, a un mode opératoire qui lui est propre. Donc, euh L'intérêt, c'est d'abord, ça donne plus de confiance, c'est de repérer ce mode opérentiel, parce que souvent, on n'en a pas conscience. C'est de l'identifier, de le nommer, parce que ça, ça donne de la confiance pour soi-même, mais surtout, ça aide les autres à mieux comprendre comment je fonctionne. Souvent, en entreprise, il y a souvent des collègues qui disent « Ah, je comprends. Tout d'un coup, je comprends le fonctionnement de l'autre. » Parce que, euh, par exemple, euh, il y avait un, un salarié, lui, il avait l'art de... Enfin, son mode opératoire, il n'en avait pas conscience. C'était de définir tous les critères dans une prise de décision, de définir tous les critères. Il n'en oubliait aucun. Et de les pondérer les uns par rapport aux autres. Mais il faisait ça pour toutes les toutes les décisions, même celles qui pouvaient être prises en 30 secondes. Donc, en fait, il enquiquillait tout le monde. Il disait, je suis pas bien dans cette entreprise. À partir du moment où il a découvert son mode opératoire et tout le monde l'a compris, mm. eh bien, lui-même a arrêté de le faire pour toutes les petites décisions <rire> d'intervenir comme ça, euh, de manière impromptue, euh, sur chaque décision que chacun prenait. Par contre, quand il y avait une décision à fort enjeu dans l'entreprise, bah tout le monde l'appelait parce qu'il oubliait il rien et <rire> Et donc, il était précieux pour, dans la prise de décision quand les enjeux étaient forts. Mmh. Mais tant qu'il ne se comprenait pas, il le faisait tout le temps, <rire> à tout bout de champ, des... là où il embêtait les autres. Par contre, là, il était utile,
1: il n'était pas repéré. Mmh. Alors ouais,
0: qu'ayant ouais. nommé et ayant pu être compris par les autres, bah, ça a changé sa vie. Hein.
1: Ouais. Justement, du coup, ça, ça, ça aide vraiment les personnes autant déjà à se comprendre soi, à comprendre bah du coup pourquoi pourquoi il se passe telle chose quand il se passe telle chose on pense que des fois c'est du hasard mais en fait non c'est juste qu'on on le quand on le sait pas forcément première chose deuxième chose ça va être aussi par rapport aux autres par rapport bah dire bah, <coughs> voici en quoi je suis bon et dans tel contexte pour tel objectif déjà ça, ça va être là aussi la deuxième chose donc autant dans le contexte professionnel bah comme tu viens de le citer ça va être quelque chose où, bah, finalement, mettre une personne à la bonne place pour son épanouissement et aussi les intérêts de l'entreprise, première chose. Mm. Et aussi, peut-être que j'en je rajoute, rajouterai un, un autre qui va être euh, vraiment sur se mettre dans un contexte qui favorise, justement, ce déclenchement de, de, de mm. et arrêter de finalement de se mettre au, tout seul des bâtons dans les roues, <rire> clairement, mm. euh, sur... C'est oui, important
0: sport. choisir, soit comme salarié, choisir sa place et dans l'entreprise, choisir son poste et son employeur, ou quand on est indépendant, c'est définir son offre, centrer sur le meilleur de soi dans l'action, puisque des prestations, c'est une prestation, c'est de l'action. S'il n'y a pas d'action, ce n'est pas une prestation. Hmm. Donc, plus je définis ma prestation à partir de mon mode opératoire, plus je me différencie de tous mes concurrents, parce que c'est original, ma façon d'agir, plus je vais vite et plus je m'amuse. Et la difficulté, c'est qu'on donne pas de valeur en général on s'amuse.
1: Alors justement, j'y reviens vraiment juste après sur ce sur ce point-là et un peu le, le, le monde du, du travail. Avant ça, du coup, je voulais aller sur tout ce qui était l'aspect aussi. Parce que quand on le découvre et que... Euh, on se dit bon bah d'accord euh, voilà tel est le, le processus et, et, et finalement des fois enfin en pour ma part il y avait des choses que, que qui me qui m parlaient, mais c'est qu'on finalement tu as mis des mots aussi sur sur euh, ce que ce que je pouvais vivre déjà et je voulais que tu, tu parles justement de quelle est la place de l'identité narrative par mmh. rapport à l'intégration justement de ce processus parce qu'il y a des fois des des rejets qui peuvent être euh, là
0: L'identité narrative, euh, Boris Sioni appelle ça le récit de soi, mais c'est la même chose. L'identité narrative, c'est un concept qui a été émis par Paul Ricoeur. Hein. Euh, alors, l'identité narrative ou le récit de soi, c'est « Je suis ce que je me raconte de moi. Mmh. Tous les jours, je suis acteur, actrice, observateur, observatrice de mon action et je réécris l'image que j'ai de moi en partir en fonction de ce que j'ai vécu dans la journée. » Mmh. Et tous les jours, je fais le récit de moi et tous les jours, je euh, cultive mon identité narrative. Et réussir récit et c'est très important de le faire tous les jours parce que sinon, dans 5 à 10 ans, on se demanderait si on n'est pas quelqu'un d'autre, si on ne faisait pas ça. Mmh. D'où l'importance, tous les jours, on se raconte une histoire de soi parce qu'on est le, le héros du film de notre vie, hein. Et euh, tous les c'est Bernard Werber qui dit que tous les héros et salauds qui ont été mis euh, sur notre chemin ont été placés là pour magnifier le héros du film de ma vie.
1: Mmh.
0: Alors beaucoup de gens se magnifient pas, ils vont plutôt <rire> euh, plutôt se dévaloriser. Et une des difficultés, c'est de passer de la dévalorisation à la valorisation. Et euh, c'est une des difficultés parce que l'identité narrative euh, comme on s'est fait taper dessus parce que comme on est hors norme dans ce mode opératoire dans cette euh, excellence mode d'action euh, l'entourage nous a souvent euh, tapé dessus et où il y a on a subi une pression de conformité mmh. qui fait qu'on finit par penser que c'est pas bien normal mmh. et on lutte contre on veut le faire disparaître j'avais une Québécoise comme ça qui était instable et dispersée parce qu'elle pouvait pas tenir plus de 10, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure maxi à une activité. Et quand elle, elle luttait contre, elle essayait de matiner de faire la même chose et elle déprimait quand elle faisait comme ça. Parce qu'en fait, son mode opératoire, c'est un processus créatif. C'est-à-dire elle avait besoin de mener 10 projets en même temps et de passer un quart d'heure, 20 minutes sur un projet, un quart d'heure, 20 minutes sur un deuxième, quand elle revenait au premier, bah, elle avait les solutions. Parce que quand elle quittait un, un, une activité, c'est qu'elle butait un peu sur un petit, un petit problème. Et euh, aujourd'hui, euh, ça lui a fait du bien de se sentir qu'elle n'était pas dispersée ni instable. C'est un processus créatif, extrêmement créatif et intéressant. Et, bah, et depuis qu'elle ne lutte plus, elle s'autorise à mener des projets en même temps. Ben, elle a écrit deux livres, elle a, elle a fait euh, des expositions de peinture à Paris, à Montréal, elle a remporté des prix, elle a fait des expositions de mosaïques, elle a remporté des prix, oui. elle a construit euh, sur son garage une salle de formation, elle a créé je jouer. un jeu de développement personnel. Donc, moi, je veux bien être instable et dispersé, mais
1: <rire> on voit okay. bien
0: quand on n'a pas compris. Elle-même n'avait pas compris. Son entourage la condamnait pratiquement. Elle disait mais mmh. tu pourrais faire un effort et rester à faire une seule chose dans, mmh. la, dans la journée. Ben mmh. c'est pas possible pour elle. Et tant mieux. Enfin, je dirais tant mieux pour elle parce que c'est comme ça qu'elle est créative et productive.
1: C'est ça qui est euh, comment dire euh, qui de découvrir justement son, son processus encore une fois d'action donc euh, pour, pour les personnes ouais. ça n'a rien à voir avec la personnalité là on est vraiment dans le faire ouais. vraiment on est vraiment dans le faire et euh, du coup c'est ça qui 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 est intéressant sur bah finalement je vais procéder d'une certaine manière qui pour le coup bah tu l'as nommé qui peut être hors norme par rapport aux autres parce que ben bah, voilà il y a des choses qui vont être euh, qui vont différer d'une certaine norme mais finalement ça remet ouais. aussi chacun Finalement, à trouver sa place, encore une fois, dans l'action. Dans, dans euh, oui, parce,
0: parce que, que je... pour les autres, ça peut être même incompréhensible. Et tant que les autres n'ont pas compris comment je fonctionnais, bah, mm. je suis condamné et je me mm. condamne tout ça. Oui,
1: mm. c'est vraiment, j'avais relevé hein, quelque chose, c'est vraiment l'expression de son identité, sur, finalement comment je peux exprimer qui je suis si finalement je ne sais même pas comment j'exprime je, les choses.
0: Comment je fonctionne?
1: Comment je fonctionne? Donc, justement, tu parlais euh, de, de, de quelque chose qui peut aider à l'intégration, euh, c'est de faire ce que tu appelles la genèse. Donc, le, de revoir un petit peu euh, comment ça s'est euh, produit cette mise en place-là pour certaines euh, personnes. Tu oui. peux expliquer un peu?
0: C'est difficile de trouver tout ça. Hein. Euh, mais la genèse, c'est quand on revisite toute son enfance. À la fois, euh, qu'est-ce qui nous a passionnés quand on était petit? À quoi on aimait jouer? Qu'est-ce qu'on aimait faire? Qu'est-ce qu'on a, quelle passion nous animait? Et puis, euh, les événements heureux et les événements malheureux. Et quand on, 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 refait le bilan de tout ça, à un moment donné, apparaît, je dirais, on s'aperçoit que euh, ben, euh, tout ce qu'on a vécu, d'heureux, malheureux et de nos passions, ont contribué à la création de ce mode opératoire. C'est-à-dire, c'est vraiment nous l'auteur de ce mode opératoire, ça a des racines profondes et ça aide pour ceux qui doutent, parce que les gens, euh, souvent, peuvent douter de leur excellence, de leur mode opératoire, parce que c'est trop facile, parce qu'ils voient pas à quoi ça peut, en quoi c'est extraordinaire, ils voient pas à quoi ça peut servir. Et pour cela, ben, faire euh, l'exercice de la Genèse, de leur, la création de leur mode opératoire, était mmh. extrêmement intéressant parce que on voit aussi comment ils ont créé euh, leur propre système de valeurs. Leurs valeurs sont nées de toutes leurs expériences et leur mode opératoire et leurs valeurs ont des racines profondes mmh. dans leur enfance, qui fait qu'on peut regarder son enfance sous un autre jour, puisque tout ce qu'on a vécu a, en parti a participé à euh, ce mode opératoire, et on peut remercier tous ceux qui nous ont fait du mal d'ailleurs, mmh. parce que sans eux, on n'aurait on, on pas, on, on pas ce mode opératoire.
1: C'est grâce justement à ce qu'on a vécu qu'on s'est dit, ben, peut-être que cet environnement-là que j'ai eu personnellement, je veux que ça change et que justement, je peux. C'est pas forcément ça.
0: Du coup, ça, ça change la vision qu'on a de notre enfance et on n'est plus la victime.
1: Hmm. On, on est, est acc... celui qui a <rire> utilisé leur,
0: euh, tout ce qu'il a vécu pour le transformer en quelque chose de positif.
1: Puisqu'on parle d'action, du coup, on devient acteur finalement. C'est ça. Ok. Euh, justement, je voulais qu'on qu qu aborde aussi un point sur lequel euh, je, me, je me suis penché à titre personnel sur comment favoriser, on va dire ce, ce, ce mot-là, son déroulement de processus, euh, de, 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 son, son mode d'action, parce que je vais prendre un ouais. exemple qui est le mien, qui va être, ben, ça, ça a été sur deux plans, autant sur... Bah, ça décomplexe aussi un petit peu par exemple cette recherche de... de, de... par exemple pour ma collègue d'information qui est assez vaste et sur plein de sujets différents etc. de dire bah finalement je ne suis pas ce que tu disais dispersé ça fait partie de ça première chose, deuxième chose sur la mémorisation, sur bah, par exemple pour ceux qui sont concernés comme moi des prises de notes un petit peu anarchiques euh, mmh. mais qui finalement ont aussi un sens et il y avait un point que j'ai pu... Euh, où là, ça m'a demandé pas mal d'observations qui est sur le lâcher euh, prise qui va être bien différente en fonction des, des personnes dont notamment il y a celui de Steve Job qui, qui lâchait son esprit finalement pour
0: trouver ouais, des, des ouais. solutions. Oui, ouais, bah, il passait la nuit à écouter de la musique c'est le lendemain matin qu'il qu inventait des usages. C'était un inventeur d'usages, la technique, pour lui, n'était qu'un moyen d'inventer des usages. C'est pour ça qu'il n'avait pas l'impression de copier la technique, parce que son plaisir à lui, c'était d'inventer des usages, et c'est ce qui faisait sa force. Et quand il, il inventait des usages, il était d'une grande humilité, alors qu'en dehors, il était détestable, il faisait tout pour se rendre détestable, il sentait mauvais, il ne se lavait pas, il sentait mauvais, il, il insultait les gens. <rire> et c'est quand il, était, quand il mettait en œuvre son mode opératoire, quand il était en train d'inventer des usages, là, il était d'une grande humilité et tout le monde adorait travailler avec lui.
1: Donc vraiment, c'est pour, pour dire, j'ai pris cet exemple-là qui pourra parler à, à, à plus de monde qui, justement, ben quand on commence à comprendre et à rentrer dans cet univers, bah, en fait, ça emmène à un autre niveau de compréhension. Et justement, pour parler de, de compréhension, euh, quel est, selon toi, l'avenir du travail selon le prisme du MO2I ben, euh, Les jeunes,
0: c'est ce qu'ils veulent aujourd'hui. Ils veulent aujourd s'éclater au travail. Ça veut dire qu'ils veulent... Ils ne le savent pas, ils ne savent pas que ça existe le mode opératoire, que, que on a un automatisme comme ça, mais intuitivement, c'est ce qu'ils cherchent. Ils cherchent à être dans le meilleur de même en termes d'action. Et comme ce mode opératoire, c'est l'endroit où vraiment on s'éclate, comme disent les jeunes, c'est l'endroit où on prend du plaisir, où on est efficace, eh bien, euh, c'est ce qu'ils cherchent aujourd'hui dans le travail parce que la fidélité de l'entreprise, ils ont bien compris que ça n'existait pas, que l'entreprise n'était pas vraiment fidèle avec ses salariés ou ses cadres qui pouvaient sauter d'un moment à l'autre. Donc, euh, par contre, euh, l'autorité pareil, si l'autoritarisme ils n'en veulent plus. Ils veulent une vraie autorité de compétence, c'est-à-dire des gens qui euh, autorité ça veut dire faire grandir les autres. Donc, ce qu'ils attendent de l'autorité, c'est de les faire grandir, c'est pas d'être obéissant et soumis aux mmh. ordres imbéciles. Donc, euh, l'avenir, euh, on va de plus en plus euh, vers euh, l'exploitation euh, du mode opératoire. Hein. C'est-à-dire, plus j'exploite mon mode opératoire, plus je suis à ma place, plus je suis performant et plus je peux trouver ma place mmh. dans le monde. Et euh, donc, on va vers ça, il restera toujours des tâches d'exécution, mais même dans les tâches d'exécution, il y a des gens qui s'éclatent. Hein. Mmh. J'ai raconté l'histoire du postier, vu de l'extérieur, ça paraît répétitif et bête, mais lui, il avait mis en œuvre son intelligence dans, dans l'amélioration la, la, continue de ce processus. Donc, euh, l'avenir, vraiment... Euh, je pense que la prise de co la conscience et la connaissance du mode opératoire permettra à la fois aux employeurs et à ceux qui veulent être employés de mieux choisir leur poste et leur environnement et à ceux qui veulent être indépendants de mieux définir une offre spécifique qui les différencie de tous les autres, puisque justement dans leur mode opératoire, euh, par exemple, s'appeler coach, c'est une aberration commercialement, ça ne marche pas bien. Mmh. Euh, par contre, si je dis, euh, mon, dans mon mode opératoire, c'est d'aider les managers qui sont en difficulté avec leurs clients, avec leur équipe, ben là, hein, on sait, là mmh. où je suis pertinent et ceux qui ont un problème là vont venir me voir Mais mmh. j'arrête de m'appeler coach, d'ailleurs coach, formateur, tout ça, c'est des dénominations de salariés. Alors quand je suis indépendant, ce qui intéresse les clients, c'est pas ma fonction. Hmm. <rire> ce qui les intéresse, c'est qu'est-ce que je peux leur apporter. Donc c'est à... à quel souffrance, à quel besoin, à quelle souffrance euh, je réponds. Hmm. C'est ça qui les intéresse. Et okay. ne viendront que ceux qui ont perçu que je suis expert dans ce domaine-là. Ok.
1: Donc là, voilà, encore faut-il le définir. Donc, justement, tu fais une, une bon, ça, bonne transition. Important. Bonne transition. Donc, voilà, sur euh, toutes les personnes, parce que là, ça a été une introduction, justement, à tout ce qui va être sur la, la, cette, euh, c est, c est, cette connaissance par rapport à la, à, au processus d'action. Euh, maintenant, aussi, voilà, les, les, pour faire mon retour d'expérience très rapide sur ce que j'ai pu faire avec euh, Joël, donc c'était en début oui. juillet euh, 2020. Ben à titre personnel et je vous encourage du coup à faire cet entretien ben, du coup de votre de découverte euh, pour comme dirait on dirait faire justement se faire accoucher <rire> de son mode opératoire euh, parce que ça m'a ça a enlevé beaucoup de frustration beaucoup de perceptions euh, qui étaient peut-être erronées de mon parcours sur euh, plein d'aspects euh, autant comme je vous ai déjà mentionné sur différentes phases que que je pouvais avoir et en plus ça a apporté euh, l'idée que ben aujourd'hui par exemple dans le poste que je vais occuper et eh ben de voir les choses dans lesquelles euh, je dis oui d'accord je veux continuer et d'autres pour lesquelles ben, peut-être sera moins pour le coup euh, pertinent ou par rapport à d'autres qui seraient plutôt dans, sur le sur le côté indépendant à dire ben finalement quelle est la valeur réelle que vous offrez euh, éventuellement à à vos clients euh, là dedans euh, maintenant, pour toutes les, les, en conclusion, ce que je voulais dire aussi, c'était que c'est une, une source finalement de de d'épanouissement sur être compréhension de soi à, à une à, à l'étape encore une fois du 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 faire et euh, je trouve qu'on en parle assez peu. Donc, voilà, c'est pour mmh. ça que je voulais. Euh... Recevoir Joël ici. Donc, si vous voulez aller plus loin, je vous encourage. Du coup, vous pouvez retrouver hein, tous les, les, les stages que Joël propose sur euh, son, son, son site. Donc, euh, Joël .fr. Euh, Un tiré entre les deux. Un tiré entre joël les deux, lui, mais je mettrai le, le, je mettrai le lien. Okay, Et puis. Euh, éventuellement aller regarder le, 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 on va dire un premier le, le livre qu'il a sorti à ce sujet là si, si, si ça vous intéresse, encore une fois ça, ça va plutôt aborder l'aspect euh, euh, scientifique de la chose donc il me semble que euh, tu as pour volonté euh, Joël d'écrire un, un livre qui va plutôt s'adresser à, à un grand public si je ne me trompe pas ouais, 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 ouais. Okay. <rire> là je vais
0: avoir le temps avec la, la COVID. <rire>
1: ouais ok ça marche et aussi, actuellement, tu es en période de, 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 bah, où tu transmets ta méthode à travers un institut à des professionnels de l'accompagnement, justement, bah, pour hmm. pouvoir que plus de monde puisse accéder, justement, à ça. En, en bénéficier. Voilà. Ok, ça marche. Euh, Est-ce que tu aurais un dernier mot, un message L'idée, si euh, vous
0: voulez, que, que j'ai envie de partager, c'est qu'il faut arrêter de travailler, parce que le mot « travail » vient du latin « trippalium » qui est un instrument de torture pour les esclaves, ce qui n'est pas rien quand même. Donc, on, je souhaiterais que plus personne n'emploie le mot « travailler », mais dise qu'ils vont œuvrer dans le plaisir et la sérénité financière.
1: Okay, bah écoutez, sur ces mots-là, euh, je, je vous inviterai... à Allez approfondir le sujet si, vous a, si ça vous intéresse, à vous orienter vers, vers Joël si pour plus d'informations là-dessus. En tout cas, moi, je vous, je vous invite à écouter, à écouter le prochain épisode. Et j'espère que celui-là vous aura plu. Allez, merci beaucoup. Merci à toi. Si tu as apprécié l'épisode de ce podcast, je t'invite à t'abonner et à lui laisser 5 étoiles sur la plateforme Apple Podcast. C'est le meilleur moyen que tu as de faire grandir ce podcast. Alors je te remercie et je te dis au prochain épisode.